0: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria presenta Tierra Adentro, un espacio para encontrarnos y compartir las últimas novedades en investigación, extensión agropecuaria, proyectos y la actividad de INTA en la región. Desde Mestiza para INTA Radio y todas las emisoras que se suman a nuestra red.
1: Encontré la libertad, tierra adentro, en los surcos de sangre de un gran País, en la vida ardiente que llega al fin En las miradas que se escapan de lo cierto Encontré tu corazón, tierra adentro En los cuentos de la noche y la esperanza
2: Hola, ¿cómo les va? Novena misión de Tierra Adentro El programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Que te acerca a las novedades en investigación y la ciencia relacionada con el agro desde el aire de Mestiza el INTA te cuenta el trabajo que realiza en toda la región nos estás escuchando en mestiza.org o a través de la app y en pergamino por el 101.7 de Radio La Posta puedes comunicarte a través de las redes buscando Mestiza Junín o por mensaje de teléfono al 11-6058-5577 o directamente en la agencia del INTA más cercana Todas las semanas te adelantamos las notas que vamos a trabajar, pero en esta ocasión queremos aprovechar la apertura para solidarizarnos con nuestros compañeros y compañeras que trabajan en la investigación de la agricultura familiar en Patagonia Norte, en Cuyo y en el NEA. Como ya es sabido, el Consejo Directivo de nuestra institución decidió su cierre, reduciéndolos a áreas de trabajo en las estaciones experimentales. Sumado a esto, también dejarán de funcionar 25 agencias de extensión rural en todo el país. A pesar de esta situación y en solidaridad no solo con los trabajadores y trabajadoras, investigadores, extensionistas, sino también con las organizaciones y productores que se han afectado, seguimos igual adelante para cumplir con nuestra misión, que ha constituido el INTA en una política pública de más de 60 años y que apunta a impulsar vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria y acelerar con los beneficios de estas funciones fundamentales la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y la vida rural. Sí, palabras de aquella vieja ley tan vigente hoy del año 56 de creación del INTA. En el programa de hoy tomamos la ruta 65 y allí pegadito el al camino nos encontramos con el campo de los hermanos Calderón, una experiencia de transición hacia la agroecología y con quienes vamos a aprender un poquito más de cómo es este proceso. Hace pocos días se conmemoró el Día Internacional del Agua, Día Mundial del Agua precisamente, y vamos a compartir dos realidades contrapuestas que tienen a Inta como protagonista. En Jujuy vamos a conocer cómo se trabaja para asegurar el acceso y en Rojas cómo se monitorea el río y las napas junto con la CONAE para generar datos que sean de uso agronómico. Por último, acercándose la fecha de cosecha de la soja y para evitar que nos sorprendan las lluvias, te acercamos algunas recomendaciones en caso de que contemos con exceso de humedad que puedan deteriorar la calidad de nuestra producción. Mi nombre es César Baldoni y junto con el equipo de trabajo de todo el territorio de las agencias del INTA y el apoyo técnico de Radio Mestiza, arrancamos, transitamos, tierra adentro.
0: Avanzando hacia un modelo productivo más sustentable, en Tierra Adentro compartimos la columna agroecológica.
2: Marcos y Marcela Calderón son productores de Baigorrita. Además de sus tierras, trabajaban como contratistas, pero ante la pérdida de maquinaria se enfrentaron a una situación límite y apostaron a producir de otra manera a generar una transición hacia la agroecología un camino que no es solo algo productivo sino que implica un cambio cultural para ellos compartimos entonces fragmentos de la entrevista que realizamos en su campo, en la Ruta 65 ahí nomás de Valgorita en el partido de General Viamonte
1: y de tanto mirar se me va perdiendo
3: y de solo Estamos en Bahí Gorrita, en el cuartel noveno de General Viamonte. Vamos a ir, vamos a contar el proceso de transición que tuvimos desde la agricultura convencional a la agricultura orgánica o agroecológica. Éramos contratistas, trabajábamos unas 2.500 hectáreas, alquilábamos campo, hacíamos servicio y trabajábamos el campo nuestro. Este, y un día se nos quemó un tractor y eh, tomamos la decisión de no seguir más el sistema y salir de ese sistema. Y bueno, ahí empezamos a asesorarnos y empezamos primero con la huerta, hacer la huerta orgánica, ¿no? el primer año. Después empezamos eh, en la biodinámica, también empezamos a trabajar en la huerta y después comenzamos a trabajar... Eh, ...tres hectáreas de campo de manera natural... ...de manera orgánica... ...y cada año íbamos agregando el doble de hectárea... ...así empezamos a... ...sembrar calabaza... ...después sembramos... Eh, ...comenzamos con dos hectáreas de trigo... ...después hicimos seis hectáreas de trigo... ...el año pasado hicimos dos hectáreas de trigo orgánico... ...y también... Eh, Incluimos los ovinos. Comenzamos a hacer un pastoreo rotativo, horario. Vamos a ir, este, largamos las ovejas una hora en la mañana y una hora en la tarde. Y bueno, y así comenzamos con 20 ovejas y hoy aproximadamente tenemos 300 ovejas.
4: Mira, eh, lo primero que, que hicimos o que empezamos a hacer fue un curso con Javier Sousa o nos empezamos a contactar, digamos, en este... Eh, Proceso de transición de intercambios de semillas. Bueno, ahí digamos, hay como un, una, aparece una parte del, del abanico. Eh, después de Javier Sousa, digamos, él, eh, Marcos participó en un curso de permacultura eh, con Marcos Tomazone, con el ingeniero Marcos Tomasone. Y, bueno, y ahí empezamos a incorporar lo que es la parte de eh, los bancales en la huerta, ¿no? y, y este, intensificar lo orgánico. y digamos, Nos contactamos con el ingeniero Eduardo Cerdá, que bueno, participamos en varias conferencias que él fue dando y fue mostrando la experiencia de él de las siembras asociadas y, y bueno, de la experiencia que hay en Benito Juárez de, del campo de la Aurora de 20 años de agroecología. Y bueno, un poquito sacamos este, información de ahí o de, aplicamos parte de esa metodología. Después no, nos contactamos con lo que sería la agricultura regenerativa de Jairo Restrepo. Bueno, y uno fue como haciendo, digamos, sumando saberes, ¿no? De lo que a medida que iban apareciendo lecturas, iba sumando y, y tratando en la medida de lo posible poder... Eh, aplicar. Nos dimos cuenta, vamos a decir, eh, que
3: la tierra es que está muerta. vamos a decir, Y te, tratamos de regenerar la tierra, de darle vida a la tierra otra vez nuevamente. Porque el sistema, vamos a decir, lo vende como un sistema sustentable, al sistema anterior, pero vamos a decir, lo que estamos haciendo es estamos, vamos a ir sacándole la vida a la tierra. Eh, hicimos, hicimos distintas experiencias en un lote de 25 años de directa, en un lote de un año sin agroquímicos ni fertilizantes y en un lote de cinco años sin agroquímicos ni fertilizantes. Y vamos a decir, la cantidad de microorganismos que hay y macroorganismos eh, aumentó exponencialmente en esos cinco años nada más. Es la diferencia porque los lotes este, que vienen de 25 años de directa están mucho más compactados y no tienen vida. Al no tener vina están impermeabilizados los lotes. Entonces, a medida que vamos haciendo la agricultura eh, orgánica, eh, los lotes se eh, vuelven, la tierra se vuelve más grumosa. Entonces penetra mucho más agua y hay mucha más actividad de microbiología y de insectos y eh, entonces eso permite que el agua... Este, penetre más.
2: Hace unas semanas se conmemoraba el Día Mundial del Agua. Para el INTA la relación entre la producción agropecuaria y los recursos naturales siempre ha sido un tema de importancia y se refleja en proyectos que mejoran tanto la producción como la calidad de vida de la población rural. Vamos a compartir entonces dos informes que contrastan estas realidades en nuestro país y también formas de intervención del INTA. En Jujuy compartimos un trabajo de INTA Informa Radio y el testimonio de Carmen Benicio de Abra Pampa sobre el acceso al agua para comunidades originarias.
5: Se me va perdiendo y de solo Hola, nosotros trabajamos en la comunidad de y Agua Caliente. Esta vez estábamos en el paraje de pabellón a través de una demanda y las visitas que podíamos hacer donde observamos eh, la falta de agua justamente para uso integral de las familias. Y cuando nos dan las convocatorias de los proyectos especiales Pro Huerta llegamos con la propuesta, la cual fue aceptada por la familia donde tiene que llevar adelante... Eh, los trabajos, la contraparte, la comunidad y los materiales se iba a hacer cargo el proyecto. La comunidad es muy bien organizada, se organizaron los responsables de obra, quienes estaban a cargo de recibir y controlar los materiales que llegaban. Esta obra consistía en eh, la captación del agua y eh, la instalación de mangueras de casi 13 kilómetros y medio y después terminando con trece eh, tinacos en cada familia, la cual compartían de seiscientos litros y uno que era comunitario, incluso para los animales silvestres se encuentra en la parte medio, porque la comunidad está dividida por eh, dos partes, una parte alta que es la parte de la serranía, donde está toda la producción, y una parte baja que eh, también eh, comparten con los animales silvestres. Así que veían que esa es la parte más difícil que nosotros hemos tenido para trabajar porque no tenían agua, eh, tenían agua que captaban de las lluvias. Eso daban a tomar a los animales, incluso ellos, para tomar, la hacían hervir y eso es lo que usaban. Recorrer los kilómetros que, que son 5 kilómetros a 10 kilómetros para poder tener la fuente de agua más cercana. Eh, fue impresionante, hasta el día de hoy puedo compartir con ellos y llegar hasta sus casas, tienen el caño ahí en la casa y era impresionante ver los bidoncitos que ellos tenían de antes las carretillas o los burros también lo usaban porque trasladaban en los burros el agua y ahora es abrir la canilla y tenerlo en la casa eh, No, los, las abuelas, la gente está muy agradecida
2: Nuestra región no se caracteriza justamente por la falta de agua. En estos últimos años, además, hemos vivido lo contrario, con excesos hídricos, eventos climáticos, que obviamente afectaron la producción agropecuaria. Cuando el clima nos juega una mala pasada, la gestión de la información meteorológica es fundamental para la toma de decisiones tanto a nivel del lote como para los gobiernos que puedan diseñar estrategias de mediano y largo plazo. La cuenca del río Rojas Arrecifes... ...es una de las más monitoreadas y está atravesada por una red de linígrafos... ...que además eh, se conjuga con una red de featímetros y medidores de temperatura del suelo. Toda esta información que es generada por el INTA y la CONAE... ...se comparte mensualmente con la comunidad de Rojas. Escuchamos entonces un compilado de testimonios de Juan Carlos Liza... ...Sofía Abrilenco y Francisco Damiano del INTA... ...y Marcelo Uriburu de la CONAE... ...que nos dan más detalles sobre esta interacción de información... ...que después es utilizada con criterios agronómicos.
6: En la cuenca del río Recife tenemos instalada una red de monitoreo hidrológico... ...en la cual se miden alturas de los ríos en diferentes puntos de la cuenca... ...actualmente hay siete limnígrafos instalados en la cuenca... Eh, y con ellos obtenemos eh, alturas que luego se transformarán a caudal y estos caudales nos servirán para eh, ser ingresados en los modelos hidrológicos. Lo que queremos representar es lo que está pasando en la realidad, la parte hidrológica, la, eh, representar un sistema real, pero de un modo más simplificado, de tal manera que nosotros podamos obtener algunos datos y con esos datos... este eh, generar información relevante para, para la cuenca.
7: Bueno, el trabajo que venimos desarrollando eh, en conjunto con el INTA... ...el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria... Eh, ...es la instalación de una red en la cuenca de las Recifes... ...de instrumentos limnigráficos. Eh, Limnígrafos que esencialmente lo que hacen es medir el nivel del río... ...en distintas secciones de interés... Ya tenemos una red eh, funcionando eh, hace algunos años, con información que es medida automáticamente y se transmite a una página web que puede ser consultada habitualmente por los municipios o por cualquier persona que entre. Eh, estos limnígrafos son, tienen un sensor de presión que esencialmente lo que miden es la distancia que hay entre la superficie del, del río en algún momento, en cada momento que uno mida, y ese sensor. Ahora, ese, ese valor que se va eh, almacenando y transmitiendo tiene, tiene valor solo local. Para uno poder vincular ese, ese valor local de nivel de río con, por ejemplo, las cotas del terreno, cotas de puentes o cotas en las calles, eh, necesita referirlo a un mismo plano, que normalmente se toma como plano de referencia eh, el plano IGN, eh, que esencialmente es el nivel medio del mar. Eh, entonces, lo que hoy vinimos a hacer es a tomar con un GPS diferencial que es de muy alta precisión la cota que tiene en este momento el, el río eh, con respecto a ese plano de referencia. Entonces conociendo simultáneamente lo que ha registrado el limnígrafo podemos inferir cuál es la, la cota IGN del sensor. ...con lo cual después cualquier lectura que uno vaya tomando... ...puede ser vinculada a ese plano de referencia... ...y ver qué impacto tiene eh, a nivel de, digamos, hasta qué... ...hasta dónde inunda el río, por ejemplo... ...o puede comparar las cotas del río en distintas secciones... ...pues están todas referidas a un mismo plano.
6: Están midiendo eh, en forma continua los datos de altura... ...están programados eh, actualmente para que midan cada una hora... ...el dato de la altura... Del, ...del nivel del río... ...y a su vez, las, los diferentes municipios... ...instalaron escalas limnimétricas... ...que el trabajo que estamos haciendo puntualmente hoy... ...es poder eh, ref, llevarlos todos a un mismo plano de referencia... ...y poder relacionar el, la medición que se hace con el limnígrafo... ...y eh, la, la escala.
8: La, la, el, el poblado de Rojas... podemos tener información certera, precisa... Eh, y lo más a tiempo posible de, de los efectos climáticos. En, en este último tiempo vemos que, si bien las precipitaciones a nivel general este, son no, normales, podríamos decirlo, pero tenemos distintos eventos que hacen que, que se concentren esas precipitaciones en determinados tiempos cortos eh, y eso obviamente siempre trae un perjuicio para tanto sea para la parte productiva pero como para la parte urbana los productores obviamente eh, hay, hay varias implicancias que tienen que ver con la planificación de, de, de su explotación de, de, de ver cómo, cómo realizan su, este, sus trabajos diarios tanto sea en lo agrícola y, y, y lo ganadero y en, en otras tenemos producción porcinas eh, en ese sentido bueno lo que nosotros siempre intentamos intentando dar eh, es el, el, el nivel del río y a partir de, de esa información el productor va viendo cómo, eh, cómo se puede estar manejando con una previsión en cuanto tanto sea para los insumos también pero también como para sus actividades diarias a través de, de estos equipamientos eh, tanto decía que, que el INTA la conai. ...se vienen este, implementando... ...nos permite generar información eh,
9: muy útil para la comunidad. Apoyamos a los grupos de trabajo que no cuentan con este instrumental... ...del cual lo que da garantía de trabajar con, con GPS geodésico... ...es que se logra una precisión cercana al centímetro... ...que está muy por eh, mucho más precisa que cualquier plano topográfico... ...de los que están vigentes... ...por ejemplo el modelo digital de terreno... ...del cual las precisiones en área de llanura está eh, cerca del metro... ...y eso es una diferencia muy grande para poder eh, comparar alturas de los arroyos... ...y más en un momento de, de um, alerta hídrica en el cual se requiere eh, conocer con precisión... ...cuál es la altura que está teniendo el momento actual. La importancia de, de tener toda las, la red de linígrafos y escalas... ...en una misma cota de referencia hace que puedan ser los datos... ...medidos en, en los niveles o la altura, eh, comparables.
7: Bueno, por otra parte la CONAE está instalando una red de sensores de humedad de suelo... ...que tienen distintos propósitos, pero esencialmente yo hablé de la misión SAOCOM... ...que cuyo uso principal, o uno de sus usos principales, va a ser la estimación de humedad de suelo pero los modelos que permiten estimar a, a, a partir de las imágenes tomadas por el SAOCOM necesitan ser calibrados, con lo cual es muy importante tener en distintos puntos eh, mediciones in situ de la humedad de suelo. Es por eso que CONAE viene desarrollando una, una red en, distintas, en distintos puntos de, de, de la región pampeana, digamos. Eh, recientemente, o hace un tiempo corto, hemos instalado eh, sensores de humedad de suelo... Eh, tanto en pergamino como en rojas con de nuevo con un importantísimo apoyo de, de INTA esos son sensores in situ clásicos, están puestos a distintas profundidades, uno a 5 centímetros hay otro a, a cerca de 50 centímetros, como para tener una idea de, del perfil de humedad de suelo en las primeras, digamos en los primeros centímetros de, de suelo que son los de mayor interés para uso agronómico e hidrológico
6: toda la información que se va recolectando durante, en forma trimestral, eh, tanto del clima como de altura del río. La llevamos a un informe de monitoreo de la cuenca en el cual eh, uno puede encontrar tanto información climática como de estado hídrico de los suelos, humedad de suelo. Y bueno, tenés eh, las alturas diarias... ...del trimestre, las, eh, la información climática... ...y el estado hídrico de, de la cuenca a nivel de, suelos, a nivel de
7: suelos.
4: El agua es un derecho humano. Cumplir con el derecho de acceso al agua... ...permite el acceso a otros derechos... ...como la salud y el bienestar general de las personas.
0: La Convención de los Derechos del Niño exige que los estados luchen contra las enfermedades y la malnutrición mediante el suministro de alimentos nutritivos y agua saludable. La
7: tierra es, tierra de color azul.
4: es un mensaje
10: de
0: Inta Radio. La innovación es un motor para el desarrollo nacional. Generar conocimientos y tecnologías para el sector productivo es nuestra misión.
2: El clima y los caminos, charlas que se dan siempre entre productores al momento de cargar combustible o antes de comenzar una jornada. Cosechadoras, camiones con granos, pueblan la ruta 188 con el maíz que sale de los campos y en breve le tocará el turno a la soja sabemos que el momento de la cosecha puede tener sus complicaciones sobre todo si se suceden eventos climáticos como los que recordarás de hace un año cuando las lluvias excesivas no permitían el ingreso de maquinaria y la humedad afectó a la calidad de los granos para estar mejor prevenidos escuchemos a Rubén Roscoff que nos brinda detalles para trabajar con excesos de humedad en granos y en la post cosecha
7: y otros que siguen
1: peleando
10: la recomendación número uno es eh, Secar el grano, bajar la humedad Para que el hongo no se pueda Seguir desarrollando eh, Luego enfriar rápidamente ese grano Por aireación tradicional O refrigeración artificial Para aquellos que venían pensando En almacenar en silobolsa eh, El panorama quizás se les complicó Un poquito más Muchos tenían la eh, ...hecha la compra a la bolsa antes de la campaña... ...y bueno, vinieron estos temporales que le alteró la calidad... ...ahí la recomendación de parte nuestra del INTA es... ...si tenemos soja con alto porcentaje de grano dañado... ...y alta humedad... ...es planificar el embolsado como un sistema estrictamente temporario... Eh, ...no excedernos más allá de tres semanas, cuatro semanas... Eh, ...tenerlo en vista que es una situación coyuntural... ...hasta que yo pueda disponer de, de caminos... O, ...o hacer un mejor arreglo con alguna planta de acopio... ...o bueno, disponer de una mejora de comercialización en el grano... ...que quizá ahora no lo pueda hacer. Si el grano de soja tiene algo menos de humedad... ...estamos hablando de 15,5, 16% de humedad... ...y aprovechando que se si vienen los días de invierno... ...que baja la temperatura... ...eso también va a hacer que baje la temperatura del grano... Y yo eh, me puedo extender un poquito más en el periodo de almacenaje de esos granos en la bolsa. Podemos pensar alrededor de dos meses, eh, tres meses, eh, pero ahí la herramienta fundamental
0: para decidir con la bolsa o sacar los granos va a ser el monitoreo. Tierra adentro, una producción de INTA en colaboración con Mestiza, Cultura y Comunicación Comunitaria.
2: Últimos metros de este Camino Tierra Adentro que realizamos con el apoyo del equipo de Mestiza. Acuérdate que siempre nos puedes consultar a través de las redes de la radio que son Mestiza Junín o al 1160-58-5577. Muchos de los temas que nos llegan las consultas son los que abordamos semana a semana. Si estás en Pergamino, nos estás escuchando y estamos en el aire de la 101.7 de Radio La Posta. Agradecemos también a los trabajadores y trabajadoras del INTA que son quienes generan los contenidos y el trabajo en la semana para que después podamos reflejarlo en el aire radiofónico como todos los programas cerramos con música independiente encontramos una versión de Razón de Vivir el tema de Víctor Heredia pero realizado por Juan Carlos Banegas gracias por acompañarnos será hasta la próxima semana cuando pongamos primera y transitemos tierra adentro
1: Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra Este corazón que bate su parche sol y tinieblas Para continuar caminando al sol por estos desiertos Para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos Para este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar. De vivir mi vida Para combinar Lo bello y la luz Sin perder distancia Para estar con vos Sin perder el ángel De la nostalgia para descubrir que la vida va sin pedirnos nada Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada Para combinar, para estar con vos Para descubrir y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Fogata ah, de amor Razón de vivir en mi vida Ah, fogata de amor y guía Razón de vivir